0: Necessidade da encarnação Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhe, lhes confiou. Isso é necessário para eles, para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar Ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que Ele dá a todos o um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos, apenas um estado transitório. A é encarnação é, para, é uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem mais rapidamente, e de maneira menos aflitiva, esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiamento. E é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é quando, então, elas se tornam um castigo. Observação Uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante apenas chega aos graus superiores da ciência após ter percorrido as séries que conduzem até lá. Essas séries, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o um meio de chegar ao objetivo e não uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra dificuldades. Contrariamente àquele cujo desleixo e preguiça obrigam a repetir algumas séries. Não é o trabalho da repetição que constitui uma punição mas a obrigação de ter de fazer tudo outra vez.
1: Obrigado. Boa tarde a todos. Gente, pequenas e grandes missões, quando, quando nos passaram esse tema, a primeira coisa que vem na cabeça é o que é missão, né? E se eu tenho uma missão, é uma pergunta comum, as pessoas sempre fazem, né? Ah, será que eu tenho uma missão? Qual será a minha missão aqui nessa reencarnação? Né? E, e comum isso. Natural que a gente tenha essa curiosidade. É, inclusive a espiritualidade nos fala o seguinte, ó. Está é, aqui na pergunta 573 do livro dos Espíritos. Diz assim, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? E a resposta... Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma... Para o cumprimento dos caminhos da providência Cada um tem sua missão nesse mundo Posto que cada um pode ser útil para alguma coisa Mais ou menos o que está dito na leitura aqui do Evangelho E aí responde essa nossa primeira pergunta né? Então todos temos sim uma missão Ah, mas as missões... As, a minha, será que a minha missão é grande ou é pequena? E aí? É importante que a gente tenha sempre muito claro que não existe uma missão grande sem pequenas outras missões, sem um conjunto. Não há um trabalho sozinho, por mais é, inteligente que seja um grande pesquisador, um grande cientista, ele não consegue desenvolver um grande trabalho sozinho. Por mais que essa casa aqui tenha grandes líderes, é impossível fazer um trabalho sozinho, precisa de cada tarefa de cada função aqui, para que ela sobreviva. Uma casa como essa daqui precisa de limpeza, precisa de dinheiro para pagar aluguel, para pagar energia, para pagar água. Então, portanto, precisa sim do trabalho da lojinha, até para dar apoio para quem vem aqui à tarde, precisa da venda de livros, precisa dos eventos que instruem ao mesmo tempo arrecadam, para manter esse trabalho que é feito aqui. Cada função... Aqui tem a sua importância e a necessidade. Para se ter uma ideia, aproveitando, falando aqui da casa, uma das, já que, que a Fábio falou aqui do Fore Blue, esse é o evento principal que a casa promove anualmente. Para vocês terem uma ideia, durante um Fore Blue se fala de tanta coisa, de tanta ciência, tantos nomes importantes que tiveram grandes missões, aparecem no Foreblue Blue para dar recados. Olha que interessante que oportunidade que nós temos. E muitas vezes a gente pode ser traído pelo desânimo, Ah, mas não sei, a minha tarefa está tão pequena, acho que não vai fazer diferença. E aí? E aí com isso o nosso trabalho se enfraquece, e a espiritualidade pede e repete várias vezes, gente, força, ânimo, nós precisamos disso aqui. Esse trabalho ainda vai muito longe, Quer ver como dá para perceber, aproveitando o parênteses, né, a importância do que se faz aqui? Num dos Foreblues se falou, nós recebemos aqui já desde é, psicografias em outros idiomas, né, como francês, índio, falando de, de novas pesquisas a respeito de biologia. Nós recebemos é, durante um Fore Blue havia um, um físico nuclear, presente, palestrante, então veio um outro físico, é, cujas iniciais eram A.E., ah, se eu não me engano, falando sobre os supercondutores e a transformação que isso vai provocar no planeta Terra. O que são os supercondutores? Hoje, para vocês terem uma ideia, o que se desperdicia de energia só para transmitir é algo absurdo. Só os, os nossos cabos de transmissão des, é, desperdiçam tanta energia com o calor, por exemplo, que nós precisamos produzir muito mais energia para chegar àquela quantidade necessária onde a gente quer que chegue. E com o advento dos supercondutores, aí uma explicação, é, é, vamos dizer assim, alegórica né, de um físico presente lá, de um cientista, ele diz o seguinte, olha, quando nós tivermos o domínio dos supercondutores, significaria que, para eu conduzir um automóvel daqui de Blumenau a Porto Alegre, a energia que eu necessitaria para fazer esse movimento seria de um cutucão com o dedo, um peteleco, como a gente diz. Olha só, ao invés de tudo que se gasta, apenas um pequeno empurrãozinho e esse automóvel chegaria até lá, numa determinada velocidade. Ou seja, isso é transformador. E aí a espiritualidade foi além, né, nessa psicografia, e diz o seguinte, nós estamos trabalhando em conjunto com vocês aí na Terra, aqui no plano espiritual nós temos uma equipe também trabalhando e inspirando os que estão encarnados é, no desenvolvimento dos supercondutores a partir, se eu não me engano, dos sais de prata, ele falava Foi uma coisa muito específica, porque hoje supercondutores, só é possível um supercondutor ao zero absoluto, que acho que é menos 272 graus centígrados, algo assim. Então é muito caro fazer isso não dá para manter isso. Não dá para tornar prático isso. Mas dentro de pouco tempo nós vamos ter sim. E isso significa que as nossas fontes de energia vão ser, as que existem hoje, vão ser mais do que suficientes para a gente poder... Por favor. Tirar o meu microfone, né? Obrigado. Dá para ter uma ideia, dá para imaginar... O que isso pode causar de transformação na Terra? E segundo a espiritualidade, está próximo disso. Ou seja, para aqueles que estão vendo o fim do planeta Terra, tem uma luz aí surgindo no fim do túnel é muito próximo tá, de acontecer. É, dentro de alguns anos, segundo eles, nós vamos conseguir essa tecnologia. Nikola Tesla também nos falou, contou, relatou, Durante uma contribuição dele com um livro, que foi escrito aqui também, ele contou que na época em que ele disputava com Thomas Edison a iluminação da Terra, o sistema de energia contínua, o, o, me ajuda, é, contínua ou alternada, corrente contínua ou corrente alternada, é, havia, na verdade, cinco projetos de iluminação da Terra, plano A, B, C, D e E, Caso um não desse certo, teríamos o outro. Caso o outro não desse certo, e assim por diante. No fim, dois disputaram, né? E um saiu vencedor, vamos dizer assim. Por quê? Porque a espiritualidade trabalha no plano espiritual, continua trabalhando com pesquisas lá e inspirando os pesquisadores daqui. Porque é aqui que a gente desenvolve. A espiritualidade sempre nos fala, precisamos da reencarnação para o nosso desenvolvimento. É aqui que a gente desenvolve a inteligência Deixa eu ver se eu acho um trecho aqui que fala exatamente sobre isso. É, enfim. Mas eles são muito claros, os espíritos são muito claros quando dizem que é no plano material que nós desenvolvemos a nossa inteligência, as nossas capacidades múltiplas, seja lá para o que for. E Paulo de Tarso, numa das suas obras, ele diz o seguinte... Será dada a intendência das pequenas coisas, se as realizarmos bem, nos será dada a intendência das grandes coisas. Ou seja, são necessárias as pequenas tarefas, as pequenas missões, para que a gente construa uma inteligência, uma capacidade, para daí então estarmos preparados para missões, missões maiores. Isso falando no âmbito pessoal, no âmbito coletivo, é importantíssimo, é fundamental, é elementar as pequenas missões, por exemplo, como eu falei, dentro de uma casa espírita, porque senão o todo fica prejudicado. Como é que poderia a espiritualidade maior se manifestar aqui e trazer esse volume tão grande, tão valioso de informações que traz até hoje e vai continuar trazendo, e trazendo num volume, quem sabe, ainda maior, se nós não pudéssemos viabilizar essa estrutura aqui? E se vocês não pudessem estar aqui para assistir? Não faria sentido nenhum Então esse trabalho é realmente um trabalho em conjunto E nós precisamos nos dar conta disso Que as nossas missões, por pequenas que pareçam Elas são elementares, são fundamentais Nós, nós, nós não podemos nos dar o direito de desperdiçar essas oportunidades Que acima de tudo são oportunidades de aprendizado São oportunidades de evolução Pois bem Uh... Durante as missões As nossas missões pessoais Nós temos uma figura fundamental Durante a nossa vida terrena Também fora dela, lógico Mas Quando a gente reencarna Nós temos uma figura importantíssima na nossa vida Que é o nosso anjo guardião O nosso mentor espiritual Por que, que eu chamo a atenção para isso? Porque nós precisamos saber disso E ouvir ah, mas por que, que ele então não se manifesta mais, é... como é que eu poderia dizer? De uma maneira mais expansiva, né? Mais objetiva, mais óbvia. Eles fazem isso. O problema é que a gente não ouve. A gente não se dá conta que eles estão o tempo todo instruindo. Por quê? Ah, mas tem que ser mais direto, João. Tu não pode ser mais direto. Eu preciso desenvolver as minhas capacidades. Eu não posso deixar que... Tudo seja feito por mim. Quer ver um exemplo? Alguém aqui consegue, ou conseguiria ensinar uma criança a se equilibrar numa bicicleta? Explicando para ela como é que é feito? Não dá, né? Só dá para aprender fazendo, tentando. Errando, caindo, né? Vai ralar joelho várias vezes. Mas é isso. O que a gente faz quando a criança começa... A querer andar de bicicleta. Deixa as rodinhas primeiro, depois a gente começa a observar, né? Opa, agora já conseguiu. Elas quase não estão tocando no chão. A gente vai lá, tira uma e vai. Até para ele adquirindo confiança, não é assim? Lá pelas tantas a gente tira a rodinha. Vamos lá, filho. Não solta. Né? Não solta de mim, não. Pode deixar. A gente vai lá segurando no banco e vai. Vai pedalando, vai pedalando. Não solta, tá bom. A gente já soltou faz tempo. Só está andando do lado, né? Para quê? Para dar apoio. Mas ele já está pedalando sozinho, nem sabe que está sozinho. E aí quando percebe, cai. Não é assim? Quando a criança se dá conta de que, tava, que a gente já tinha soltado ali a mão do, do banquinho da bicicleta, acaba caindo. Por quê? Porque faltou o apoio. É criança, está aprendendo. Nós somos tratados dessa maneira pelo nosso guardião. Então ele precisa nos encorajar, olha aí, ó, uma oportunidade para ti, vai lá, vai lá atender, vai trabalhar na casa espírita, vai trabalhar numa igreja, vai fazer um trabalho voluntário, nos inspira essas ideias, mesmo durante o sono, tem encontros diretos conosco durante o sono, quando nós estamos desdobrados, né? ou durante o dia, quando a gente está mais sereno, mas o tempo todo vão nos inspirando essas ideias para que a gente aceite oportunidades de trabalho que são, na verdade, oportunidades de crescimento. Quando eu penso, é, às vezes a gente recebe mais tarefas, né? Aqui, né Fábio? Aí, é, às vezes, a gente está tão na correria do dia a dia que dá vontade, assim, de dizer, não, ó, oh, não vou poder. Aí eu faço um exercício bem simples. Eu fico imaginando, se não fosse todas essas oportunidades eu não teria aprendido o que eu aprendi, tem muito para aprender, mas eu não teria refletido como eu já refleti a respeito da vida, e eu não sei o que eu seria, eu só sei que eu seria uma coisa muito pior do que isso. Muito, muito. E aí, então, eu consigo vislumbrar o que, que eu posso ser, né? Se eu a continuar aproveitando as oportunidades de aprendizado e de trabalho. Então, que seja... Por uma razão egoísta, aparentemente, que seja para o seu desenvolvimento pessoal. Isso não é egoísmo, tá gente? Já vou explicar. Mas, ah, eu estou pensando só em mim. Aproveita a oportunidade. Ah, eu quero saber de eu melhorar. Então aproveita a oportunidade. Vai trabalhar, seja útil. Seja útil para as pessoas. Não precisa ser uma grande missão, um grande nome. Madre Teresa de Calcutá, irmã Lúcia. Trabalhou com a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, tantos. Trabalho em equipe, fizeram. Com certeza absoluta. Chico Xavier psicografou para diversos espíritos aí famosos. Olha só. Deixa eu ver se... Eu... Ah, tem aqui na... Eu vou encontrar, gente. Olha aqui. Isso aqui me chamou a atenção quando eu comecei a preparar esse assunto. Os espíritos falando para o Allan Kardec. Olha só que interessante. Olha só que interessante. É, assim, ó, é com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar, ser compreendida Te terá uma recompensa, te será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor Talvez mais no futuro do que no presente Não te inquieteis, pois com as sarças e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão sobre o teu caminho conserva a confiança, com a confiança tu chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado lembra-te, olha só lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer um que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso com certeza aqui a ambição no mau sentido. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. E aí, quem é que escreveu isso para ele? Olha aqui, São João Evangelista, Santo Agostinho. São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, etc, etc, etc. Eles falam em equipe. Não existe um que seja responsável por uma grande missão e sim uma grande equipe. Se é assim no plano espiritual, imagina aqui. Se é assim para esses espíritos tão evoluídos, que têm tanta sabedoria e estão plenos de condições para nos ajudar, para nos guiar... Mesmo eles trabalham em equipe, como, como, é, como é que eu poderia ser diferente aqui conosco? Então nós precisamos realmente perceber que as grandes missões são sim compostas de pequenas outras missões. E cada um também tem as suas missões pessoais, que aí sim eu posso ter uma missão pessoal que pode ser gigantesca. Talvez a maior delas, a paternidade. E aí dentro da paternidade, o de ser mãe. Talvez seja a maior de todas elas. Mas já vamos chegar lá. <risos> ah, muitas vezes, a gente ah, confunde né? o que é vivência, o que é experiência com tempo de vida. Né? Eu lembro que eu usei aqui uma comparação uma vez, uma empresa querendo contratar um motorista aqui em Blumenau, e aí ela tinha o seu Pedro com 40 anos de CNH, de Carteira Nacional de Habilitação, conhecia Blumenau de pé a ponta, como se diz, certo? Mas essa empresa, logicamente ela estava sediada aqui, mas trabalhava no Brasil inteiro. É... E aí, resumindo, tinha, um, tinha vários candidatos, ficou então o seu Pedro com 50 anos de experiência, de CNH, e o Paulo com apenas 10 Quem nós Querendo motorista experiente Quem é que eu contrataria? Em tese aquele com 50 anos de carteira de motorista certo? Acontece Que o seu Pedro Que tem 50 anos de carteira de motorista Nunca saiu daqui de Blumenau Ao passo que o Paulo com apenas 10 Viajou o Brasil inteiro Porque aceitou diversos desafios de ficar por dias e dias fora de casa e conhecer esse Brasil inteiro. Em apenas 10 anos de experiência. Quem é o mais experiente? Então não é tempo, não é idade que conta. O que conta são as oportunidades que a gente aproveita na vida. Quantas pessoas jovens que a gente encontra que são extremamente maduras. E quantas pessoas mais velhas que a gente encontra que são agem como crianças mimadas, porque ficam falando só de si, eu, 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 eu sou um coitado, eu sou tadinho, eu sou... não é assim? Na verdade a gente aprende a ficar doente quando é criança, doente fisicamente, né? Porque a criança quando fica doente, a gente dá toda a atenção, não é assim? Abraça, ai tadinho, vem cá, vem cá, senta aqui no colo do pai então, aí a gente dá uma comidinha diferente... Não precisa ir para o colégio. Não é assim? Baita negócio ficar doente. A gente ensina a criança extremamente vantajoso ficar doente. E aí a gente aprendeu aquilo ali. Vamos ter que mudar tudo lá na frente, né? Mas aprendemos assim. E assim a gente segue. Quando fica adulto, daqui a pouco foi lá, casou e tal, aí essa doença já não resolve muito. Eu preciso ficar doente aqui, da cabeça. Como é que eu faço? Me sento num cantinho triste, aí as pessoas vão perguntar, né, o que tu tem, Júlio? Ah, eu sei, Ai, perdeu sentido a minha vida, e aí, nós trouxemos lá de trás, nós aprendemos a ficar doentes mentalmente, porque pedindo atenção, isso é uma atitude egoísta, ah, Júlio, você não sabe o que estás falando? Eu estou citando um exemplo, e estou sugerindo uma reflexão. É séria. Será que nós não temos esse tipo de atitude? Como é que faz para mudar isso? A gente se coloca assim de vítima, muitas e muitas vezes. E é fundamental para o nosso próprio desenvolvimento e para nossa felicidade que a gente deixe de lado esse tipo de atitude e as re... assuma as rédeas da vida, né? com alegria o trabalho voluntário ou o trabalho no, no, na, na questão profissional todo mundo ensina pra gente assim ah, tem que trabalhar arduamente por que que ninguém diz assim trabalha com alegria, trabalha com amor por que tem que ser arduo? vou levar, meu Deus, meu trabalho vai ser uma vida de cão? não precisa por que que não dizem pra gente assim estuda com aproveita o estudo não, vai estudar e estuda mais. Tem que ser algo pesado. Não precisa ser pesado. Se a gente não encarar dessa forma, ele não vai ser pesado. Quando a gente faz o trabalho voluntário, puxa, domingo tem que ir lá. Não, eu, a gente vem encontrar os amigos aqui. Vem servir. E vem aprender. Sempre a gente ouve alguma coisa. Sempre acontece alguma situação que nos ensina. Então temos que aproveitar essas oportunidades. Ah, tem limite, todo mundo tem a sua vida familiar. Todo mundo tem a sua vida profissional, ok. Vamos respeitar isso, cada um no seu ritmo. Mas não vamos desperdiçar as chances de, de aprender. Porque isso é crescimento. Quem é que não quer crescer? Quem é que não quer melhorar? Tem uma historinha... Eu não consegui baixar aqui. Vou tentar contar para vocês assim de memória. Para ver o que, que é, né? Como é que a espiritualidade mais ou menos age com a gente. Um senhor, um cidadão... Diretor de uma empresa resolveu que a partir daquele dia ele pensou Eu vou começar a dar frutas eh, de sobremesa para os nossos funcionários Chamou um funcionário antigo que ele tinha, 20 anos de casa, de extrema confiança E disse, José, vai lá na quitanda da esquina e vê se tem abacaxi para servir Você já deve ter ouvido essa historinha muitas vezes aí Vê se tem abacaxi para gente, eu estou pensando em dar frutas para todos nós aqui no, no, após o almoço Ah, ok o José foi... É José que eu falei? <risos> Vou trocar os nomes agora. O José foi... Me ajuda com os nomes aí. O José foi... Daí, tá em cinco minutos, voltou... Tem sim, chefe. Tem sim, abacaxi. Mas, na verdade, eu vim aqui para reclamar, sabe? Falei, Não, só um minutinho, José. Não, é... Mas, o senhor, o senhor precisa me ouvir? É que tem aí esse Paulinho aí, que está há três anos aqui, já está ganhando mais do que eu, e eu estou descontente com isso. Ah, José, a gente já fala sobre isso. Chamou no interfone... Pede pro Paulinho vir aqui, faz favor. Entrou o Paulinho? Pois não, chefe. Paulinho, eu tô pensando em dar frutas como sobremesa aqui pro pessoal e eu quero que tu vá além na quitanda da esquina e veja se tem abacaxi. Ah, pois não. Passou uns 8 ou 10 minutos. Voltou então Paulinho. Tem abacaxi, sim senhor. É. 1,50 a dúzia. Tem também laranja, que é 20 reais o cento. Tá barato? Tá, né? Descascada, inclusive. E tem também mamão, se o senhor quiser dar uma variada, é, a R$ 2,50 o quilo. Ok, deve estar tá caro para caramba, estou totalmente por fora dos preços. Mas... E aí, é, eu, ele disse que eles fazem 15% de desconto para um volume maior, como é o nosso caso aqui. E por via das dúvidas, eu já deixei reservados. Reservado. Caso o senhor queira, eu volto lá e confirmo o pedido. Pode ser? Ok. Tá bom, Paulinho, muito obrigado. Pode ir. Como é que era o nome do outro? José. Nada aqui. José, o que, que tu estavas me dizendo mesmo? O que, que tu estavas reclamando? Nada não, senhor. Nada não, senhor. Depois a gente conversa outra hora. O que, que é isso? O que, que ficou claro aí, né? O esforço de um e de outro. Ele trabalhou 20 anos dedicados à empresa, trabalhou. mas olha o que, que, o, que, que o Paulinho, recém-chegado, três anos, estava fazendo para conquistar o espaço que já tinha conquistado. Fazendo um algo a mais, dando um algo a mais, um pouquinho a mais dele mesmo, no mesmo tempo praticamente. O tempo que ele fica na empresa, ao invés de eu ficar simplesmente olhando as redes sociais, eu posso estar pensando no negócio em como atender melhor as pessoas, porque eu vou estar servindo. Ah, não, no trabalho não é lugar de servir. Claro que é. Todo e qualquer lugar é lugar de servir. Mas muitas vezes a gente se entrega à preguiça, muitas vezes. Quer ver? A espiritualidade fala de novo aqui, ó. olha só, chama a atenção. Na pergunta 574 do livro dos Espíritos diz o seguinte. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa frequentemente desde esse mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e às suas custas, os inconvenientes da sua inutilidade. E serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas uma vez na, na obra recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Então muitas vezes a gente pode recuar diante de uma tarefa, mas outras é por por desleixo, por a preguiça, como eles nos falam aqui, né? Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado com a questão da utilidade. Já teve outras palestras aqui falando disso, teve outro dia aqui a parábola da Figueira Seca que se refere exatamente a isso, a necessidade de sermos úteis. Porque sendo útil a alguém, eu sou muito mais útil ainda a mim mesmo, ao meu adiantamento. Então, meus amigos, todos nós temos... Missões que podem variar de tamanho, né? conforme é, o objetivo de cada, um delas, de cada uma delas. Né? Mas o importante é que a gente não perca as oportunidades que são apresentadas para a gente, para depois a gente poder colher os frutos disso, que é o aprendizado e é também a alegria de poder ter trabalhado. Né? Eduardo, por favor, eu vou passar aqui um, um, um filmezinho bem pequeno. Que é uma. Na verdade é um comercial, é uma propaganda. Isso aqui já foi usado há muito tempo atrás. É uma homenagem que foi feita para uma senhora que não pôde ter filhos biológicos, mas é considerada a mãe dos mil filhos. Olha aí, depois a gente começa. Eu não
2: tenho filhos biológicos, mas eu sou uma mãe que tem milhões de filhos espalhados por esse mundo. O primeiro banho fora tem pandora, meu amor carinho, mamãe, nascem bebês extremamente prematuros e é um bebê que fica muito tempo internado no hospital e a gente acaba criando um vínculo muito grande com o bebê e com a família. Tu tá ouvindo a voz da tua mamãe? lembro um por um daqueles bebês. A Clara, a Catarina, a Isabela... Prematuro de 24 semanas. Acompanhei ele na cirurgia. Ninguém faz ideia do tamanho que tem aquele coraçãozinho batendo forte ali naquele momento. E a Raquel sempre comenta comigo. Eu sou a única pessoa que conhece o filho dela, por dentro e por fora. A gente se questiona como será que eles passaram a primeira noite em casa. Como é que foi a infância dele. Aquele é médico, é engenheiro, é arquiteto. E nós sentíamos saudades. Tem os quadros cheios, três meninas e um menino. Como eles estariam hoje? Imagina ver eles aí grandinhos, grandes. Biológica, mas assim, a é imensa
1: de filhos. É uma aplicação maravilhosa que tem é dentro do meu coração. Obrigado, Eduardo. Dá para arriscar dizer qual é o tamanho dessa missão? Alguns poderiam dizer é pequena, porque ela é uma simples enfermeira trabalhando numa UTI, né, Natal. Outros vão dizer não, é enorme, porque ela participou do início, dos primeiros cuidados, né, de vidas tão frágeis, de bebês prematuros. Então, Ninguém pode dizer o tamanho e a importância da sua missão, mas elas são elementares e são necessárias em cada, em cada ponto na nossa vida, seja na questão profissional, seja na família, seja no trabalho voluntário, onde quer que seja. É difícil dizer o tamanho da missão, mas o, o que dá para dizer é, muito facilmente é que nós temos que aproveitar todas elas que são apresentadas para a gente, porque são grandes oportunidades. Tá bom, gente? Aproveitem as pequenas e as grandes missões aí.